Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margot. Y yo soy Yuri. Y nosotras somos... The Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en busca de buenas historias y hoy desde nuestra cochera tendremos a una invitada desde el viejo continente, Flavia. Flavia es una hija de inmigrantes peruanos, nació en los Estados Unidos, en New Jersey, pero por el momento está viviendo en Barcelona, donde está estudiando su maestría de Relaciones Internacionales. También ella trabaja junto a Latino World Travelers y ella prontamente estará lanzando su blog y nos va, a, nos va a estar contando un poco más de ello y también su podcast. Entonces, estamos muy emocionadas de tenerla a ella. Bienvenida, Flavia. Hola, muchas gracias. Estamos aplaudiendo aunque no se escucha. Tenemos los micrófonos. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Cuéntanos. Ay, sí, pues yo, yo estoy bien acá. De momento estoy en Barcelona. Um, también estuve acá cuando comenzó en marzo, pero a fines de marzo me regresé para Estados Unidos para así pasarla con, con mi familia, porque como acá cerró todo y allá pues no estaba tan cerrado como acá. Mis padres me dijeron que regrese, entonces estuve ahí los seis, siete meses antes de regresarme para acá de vuelta en septiembre. Un poquito para que todos entiendan, Tú estás, las razones por las que estás en, en, en Barcelona, estás en España, es porque fuiste a hacer tu maestría, ¿verdad? Cierto, exacto. Viene el año pasado para hacer mi maestría en, en turismo. En turismo. Y la pandemia te agarró en marzo. Uy, antes, bueno, justo antes de la pandemia, porque acá en octubre uh, hubieron huelgas de estudiantes a través de toda la ciudad por uh, prisioneros políticos que hay acá, bueno, en España, de parte de Cataluña. Um, entonces, ahí también tuvimos, un, cerraron las universidades un par de semanas. Entonces, ahí tuve una interferencia con todos mis estudios y después de nuevo en marzo por la pandemia. Y en esa cuarentena, cuando estuviste con tus papás aquí en los Estados Unidos, ¿qué, qué aprendiste? ¿Qué es eso que a ti dijiste, oh, ya que tengo todo este tiempo, voy a reforzar este, este skill o... Voy a aprender a tejer, no sé, a bordar o a pintar. Por ejemplo, mi hermana Yuri, hasta ahorita, creo que sus habilidades oh. pasteleras han florecido en esta cuarentena. Porque hasta ahorita nos sigue haciendo como pancito con ajo o cualquier cosita. Cualquier cosita que se me viene a la mente hago. No, pero qué bien, qué bien. Uh, para mí era más como, hice, comencé a hacer más conexiones online. Más que nada a través de Instagram, um, para, porque mi plan, bueno, ahora que ya he terminado con mi primer maestría, es comenzar un blog de, de viajes, de finanzas personales, de uh, salud mental, eh, especialmente dirigido hacia la comunidad latina, uh, y más que nada para mujeres que viajan solas y cosas así. Entonces, más que nada, mi enfoque ha sido um, hacer conexiones con otras personas que también son viajeras, más que nada mujeres. Um, y también me, me incorporé con Latino World Travelers. No sé si los hayan visto en Instagram. He comenzado a trabajar con ellos. Entonces, más que nada, un montón de trabajo a través de eso durante la pandemia. Y bueno, pues mi tesis a la vez. ¿Y te pasó como a nosotras que te levantabas como a las 2 de la mañana, ibas de frente al refrigerador? <risa> ¿O comías de más? Uh, sí, comer de más definitivamente. Uh, felizmente, como estuve en Nueva Jersey, mis padres tienen como un patio afuera y una piscina, entonces como que eso ha ido... ¡Oh, qué rico! Dentro de la casa todo el tiempo. <risa> Pero sí, más que nada me iba a dormir súper tarde, me levantaba tarde, como que no había horario, era todo así, haz lo que quieras. <risa> y no había 
nada estructurado, de verdad. Y un poquito para que todos entiendan también, uh, tú, así como nosotras, eres peruana. Pero eres de las peruanas que nacieron aquí en los Estados Unidos. Dinos de qué parte de los Estados Unidos eres, Flavia. Bueno, yo nací en Nueva Jersey, en Newark. Um, y vivimos ahí en esa zona hasta que tuve los 10 años. Y de ahí mis padres nos mudaron una hora al sur, pero aún en Nueva Jersey, el Jersey Shore. Sí, entonces de ahí desde los 10 hasta los 18 hice el fifth grade hasta toda la, el high school ahí en por el Jersey Shore. <risa> ¿Y qué tal fue crecer en Jersey? Bueno, mmm, era mucho más diverso donde vivía hasta que tenía los 10 años y después de ahí para mí sí era como un cambio un poco brusco porque nos mudamos a una comunidad donde no hay ningunos latinos, entonces menos peruanos, no, no había ningún peruano en esa zona. Um, entonces yo siempre, con mi hermana, yo tengo una hermana menor, ella y yo siempre hemos sido como casi las únicas latinas ahí. Entonces, esos ocho años era bien, bien difícil porque no había nadie alrededor que conocía la cultura, que obviamente comía la comida. Entonces, como que era súper... Me sentía súper aislada en, en ciertas formas. Um, pero ya, pues, ya cuando fui a la universidad cambió. Pero sí, <ríe> esos ocho años sí eran como... Sí, que, me imagino como... el, el hecho de quererte este, sentir de comunidad a veces, aunque no lo pienses como que extrañas porque tener a personas que, que comparten, no de repente pero no, pero que comparten simili similitudes contigo en costumbres o en cultura, es, es importante especialmente cuando estás creciendo. Por ejemplo, mi hermanita tiene sus amigas en high school cuando ella vino a Estados Unidos. Ya, yeah, que eran mexicanas y con ellas me podía expresar bastante porque sabía de cómo venían, o sea, venían, teníamos casi la misma historia, entonces... Estar solamente con personas, perdón, con personas que, que son de aquí originalmente es muy distinto. O sea, te, te, como tú misma dijiste, este, aisla. Dijiste que estuviste ahí hasta high school, ¿verdad? Uh -huh. Junto con tu hermana. ¿Tienes más hermanos o solamente son dos hermanas mujeres? No, solo tengo una hermana. Somos dos. Yo soy la mayor por 13 meses. ¿Y, wow, ¿y se pelean? <risa> Oh, sí. ¿Has visto ese video de esa niñita que agarró a la hermana y la sacudió? Ajá. Esa es la descripción perfecta de nosotras. No, con la vela, con, con la torta de... Ajá, eso sí, eso sí lo vi. Sí, eso también. ¿Eso también describe, te describe a ti y a tu hermana? Sí, sí. Siento que describe a todo el mundo. Sí, creo que a todos, vecinos, amigos, enemigos, los... For Trump and for Biden, entre ellos. Y cuéntanos un poquito para que uh, nosotras entendamos también y la gente entienda. Tus papás son, tus papás son peruanos nacidos aquí en Perú. Uh, ¿Sabes un poquito de su historia? ¿Los cuántos años se mudaron? ¿A qué se dedican? ¿Cuál fue su proceso en venir a los Estados Unidos? ¿Y qué les inculcaron a ustedes? Porque yo creo que les inculcaron bien, porque hablas perfecto uno el español, tienes tu dos acento peruano. peruano. Y tres, este, amas la cultura peruana, entonces, chévere. Pero cuéntanos un poquito más. Claro, uh, bueno, mis padres, este, claro, los dos son de Lima. Um, los dos nacieron en, y vivieron en Barranco. Um, entonces, bueno, mi, mi papá fue el primero de venir. Él había venido, eh, él se mudó ya oficialmente de, de Perú para Estados Unidos en el año 85, como en octubre. 
en el 85, pero él había venido un par de veces antes. Él tenía una tía que se había mudado, a, bueno, no se había mudado, o sea, había venido eh, de Perú a Nueva York para su luna de miel y con su esposo y se terminaron quedando, porque en esa época era mucho más fácil hacer ese, ese trayecto de mudarte y también darte papeles. Entonces, eh, mi tía, supongo que sería mi bistía, um, vino con su esposo a um, su luna de miel. Comenzaron a trabajar en el hotel en el cual se habían quedado durante su luna de miel um, y después se quedaron. Después de, no sé, un año o algo así, le dieron papeles uh -huh. y así esa tía pudo um, pedirle a todos sus hermanos, entonces mi abuela, y así mi papá también pudo sacar sus papeles a través de eso. Entonces como que era inesperado porque no, no se había pensado que iba a pasar eso, pero... Entonces, cuando él vino en el 85, um, él ya había conocido a mi mamá, pero ella seguía en Perú y ella no tenía los papeles para poder venir. Entonces, él regresaba cuando él podía y se terminaron casando en Thanksgiving del 86. Oh. Um, sí. <ríe> y justo hace poco también mi mamá me dijo que mi papá se demoró como seis meses antes de pedir los, o comenzar a pedir los papeles. Entonces, eso como que alargó un poco el proceso de que ella pueda venir, pero entonces ya después de unos nueve meses ya finalmente pudo venir a Estados Unidos. Wow, mira, si eso no es, es amor, amor verdadero. Sí, si, es, si no te llevo a los Estados Unidos, no me caso contigo. <risa> y ir para visitarla es como que Ajá. está ir carito y ahí, está carito. Antes los pasajes para Perú eran como tres mil, cinco mil dólares. ¿Te Exacto. imaginas? Carito. Ese sí, ese es amor Puro, puro, puro. Es amor puro y verdadero. Ahora, ahora sí voy a decir, si me quieres, vas a viajar a Perú. Si me quieres, me vienes a Cancún. Si no, no. Ay, no, no. Pero lo, lo bueno y lo que facilitó eso era que mi papá trabajaba con Costa Mar. Uh, mi tío es uno de los creadores de esa compañía. Entonces, oh, de la agencia de, de viajes Costa Mar. Sí, siempre lo vemos aquí en TV, TV Perú. <risa> Exacto. Entonces, a ver, más bien no nos puedes dar un promo code. De ceviche. <risa> ¿Para poder viajar? No, de verdad, estamos hablando en serio. Nos estamos riendo, pero... <risa> Entonces, como se mandaban... En vez de mandar encomiendas así de, de carga, lo mandaban con alguien. Entonces, a él lo mandaban. Entonces, oh. él sí podía ir cada dos, tres, cuatro semanas entonces sin tener que pagar el pasaje porque iba por trabajo. Entonces, felizmente, si no fuera por eso, entonces, claro. Hubiera, hubiera sido, sido mucho más difícil, más difícil. wow. Qué, qué, qué chévere que tuvo esa facilidad. Y qué chévere para tu mamá también, que no se quedó solamente ilusionada, sino claro. es que se concretó y se finalizó y se hizo un amor puro y verdadero y nacieron dos hermosas criaturas, Flavia y su <risa> hermana. ¿Cómo se llaman tu hermana? <risa> Bianca. Flavia y Bianca, las bendiciones del amor <risa> auspiciado por Costamar. <risa> Deberías darle ese podcast a tu mamá para que escuche, se va a matar a la risa. Ay, no, sí, sí, lo voy a decir, lo voy a decir. Ay, qué lindo, qué lindo. Y, se, y de frente se mudaron a, a New Jersey. Sí, porque cuando mi papá había venido antes, a, no, bueno, él cuando llegó primero fue a Miami. Entonces él llegó a Miami, tenemos, ah, aún tenemos bastante familia ahí. Y me acuerdo que, pues, eh, en Perú él era médico. Entonces. Para él sí era bien difícil porque él no, originalmente no pensaba venirse a Estados Unidos. Pero después de, de que comenzó la presidencia de Alan García, 
y que pues frisó todas las cuentas en dólares y todo eso que ya pues mi papá decidió venir como tenía la facilidad de poder venir pero me acuerdo que él siempre nos dijo que su primer trabajo acá fue trapeando la, la aventura mall como que ir de ser médico en, en tu país para trabajar por eso es un choque total, es un cambio radical que y solamente no, no laboral, es un cambio, es un choque así como a tu ego, a tu, a tu, a tu persona, a tu personalidad, porque estudiaste tantos años para ser médico. Obviamente estás buscando un, un futuro mejor y sabes que vas a enfrentarte a nuevos uh, obstáculos y challenges, pero el hecho de que te ves tú después de tantos años y de tantos años de ser médico, te ves trapeando, uh, limpiando, es un choque, yo creo que psicológico, a mí me afectaría mucho, la verdad. Y así como el caso de tu papá, también tenemos el caso de, de nuestra, entrevistamos a Alex ya hace episodios pasados, ella también, su mamá fue médico um, y se tuvo que venir aquí a los Estados Unidos porque obviamente un futuro mejor para su, 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 su hija, ella, y no puede ejercer. O sea, todos esos años que se, que se mató estudiando, porque la medicina en todos los países es difícil, es difícil. Así estés en China, en los Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, donde sea, es difícil. Y ahora no ejerces y toda, todos esos años se quedan contigo nada más porque no puedes, no puedes ser médico, no puedes ayudar a las otras personas, que es la base de, tu, de, de lo que estudiaste, o sea, de poder ayudar y poder ejercer y salvar vidas. Claro. Felizmente, mi papá comenzó a estudiar y aunque no llegó a ser médico en Estados Unidos, trabajó aún en el campo de, de medicina, como um, técnico de, de ultrasound. Oh, ok. Al menos está en, la, en el... En, en el oh, pero igual, ¿te imaginas poder estar tan cerca? <risa> Decirle al doctor, doctor, o sea, si tiene muchos pacientes, yo les, yo les atiendo uno por aquí. <risa> Más que nada el idioma, porque como se vino, no sabiendo el idioma, porque como nunca pensó que se iba a mudar, entonces nunca le importó aprender inglés. Y pues ya cuando se mudó era súper chocante eso. Sí, me imagino. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando se vino? A 35, 36. Sí, no. Es muy difícil. Ah, yo creo que Yuri se la llevó más fácil porque vino como a los 15 y aprendiste el inglés más rápido, ¿verdad? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué cosa dijiste? ¿Repite eso otra vez? No sé, viniste a los 15. A mí sí me costó mucho, me costó tres Ay, años Marco, aprender por el inglés. Favor. No, no, ahorita vamos a pelearnos como la vieja. No, tú viniste, tú, tú ya sabías un poco. Porque Yuri, a ti te gustaba el inglés más que a mí. A mí me gustaba, eso sí, yo sí quería aprender el inglés. Yo decía... Sí. Tengo, yo escuchaba todas las canciones de Bruno Mars, escuchaba las canciones de Maroon 5... Escuchaba todas las canciones, había así por haber que pasaban en, en la radio, que pasaba puras canciones en inglés en Lima, pero no se va a comparar al, al poder dialogar con alguien. Yo me acuerdo que iba a Starbucks y le decía, uh, y le señalaba lo que quería pedir, y el chico me hablaba así, bla, 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 bla", y yo no sabía, quería llorar porque no sabía el inglés. Solamente le decía, yes, thank you. En, eso era todo porque, uno, no le entendía, dos, no sabía qué responderle porque no entendía lo que me había dicho y no sabía cómo responder. Pero si algunas son algunas palabras, no mientas. Ahí sí, Pero se podía cantar una canción. Sí, obviamente podía yo imitar lo que decía Bruno Mars, pero no entendía, no entendía lo que decía. Con el tiempo y estas circunstancias que te hace pasar la vida, 
el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y de acostumbrarse y adaptar el nuevo idioma. Me, estoy segura que tu papá ahora habla inglés como... No, no. ¿para nada? No. No, bueno, sí, habla mejor, obviamente, de cuando llegó, pero él um, como quería que mi hermana y yo practiquemos castellano y lo hablemos solo en la casa, porque en mi casa no se habla inglés, solo no se habla castellano, Ajá. entonces eso sí le... le le ha afectado bastante a mi papá en poder aprender mejor el inglés, porque como siempre nos habla en castellano, no, el inglés de mi mamá es mucho mejor, el de mi papá aún no, oh, no. no es tan bueno. Es igual, nos pasó con nosotras cuando mi mamá se mudó de Apurímac a Lima y ella, quería ella no hablaba español, entonces quería aprender el español y a nosotros nos hablaba en puro español y es por eso que Yuri, Abigail y yo no aprendimos el quechua, el quechua mucho, sabemos uh -huh. pocas palabras, pero no, no mucho, porque pocas, obviamente... Pocas palabras son muchas palabras. Bueno, yo sí sé más palabras que tú. Sí. Pero... Y más oraciones y entiendo el contexto cuando la gente habla. Pero es el mismo hecho, así como tu papá. Siempre alguien tiene que sacrificar algo para que otras personas puedan aprender. Y en ese caso, mi mamá sacrificó el quechua para que ella pueda enseñarnos y aprender a la misma vez el español. Tu mami, ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Para tenerlos en mi cabeza. Uh, mi papá es Fernando y mi mamá es Carmen. Mi nombre es Carmen. Mi nombre es Carmen. Ay, qué lindos. La no, verdad. Tocaya, te mando un saludo de aquí. <risa> El hecho de que, de que te lleven a Estados Unidos y te demuestren amor verdadero. No, mejor, más que todo es crecer con un amor, o sea, entre una, en una pareja que literalmente ves que sí, de verdad se quieren y yo creo que eso refuerza también el, el, la unidad y el equipo uh -huh. porque están los dos juntos en un país que no es su, que no es, que no es su país, que es distinta a la cultura y, y, y se tienen el uno y el otro sí, no, de verdad que sí Ay, sí, qué su chévere. relación de verdad es una que admiro bastante. En cambio, mi papá y mi mamá están peleando. Sí, de mi mamá y mi papá son los, los, los mismos del video. Así igualitos bueno, los ve, así igualitos bueno, son. Pero así se quieren, que es lo más raro. Mm. Y cuéntanos un poquito, fuiste a la universidad, ¿verdad? ¿A qué universidad? Uh, fui a Pace University en Manhattan, en Nueva York. ¿Te fuiste a Nueva York? Sí. Cuéntanos un poquito de esa, de esa transición de, de estar en Jersey donde sí es un poquito más, este, es diverso, pero no como, no como Nueva York. Yo he ido a Nueva Hola. York y ahí la diversidad es, pero encuentras de, de todo el mundo, hay su representante y cada persona es su propio, es su propia, tiene su propia personalidad, es un carácter completamente distinto a la otra persona. ¿Te encontraste con esa realidad cuando fuiste a la universidad? Sí, y eso es justo lo que yo quería, porque como yo um, pasé tantos años en una comunidad que era bien no diversa, um, yo quería, yo supe que siempre quería vivir al menos un tiempo en Nueva York. Entonces, para mí la universidad era el momento perfecto para poder hacerlo. Eh, mi universidad también no era tan, tan diversa, pero ya cuando uno salía y estaba en la ciudad a sí misma, sí se encontraba un poco de todo. Y me encantaba eso, me encantaba explorar todos los barrios distintos que ofrece Nueva York y todas las cosas que se puede hacer. Eso era así para mí un sueño, que lo realices ahí en la universidad, poder vivir ahí. 
Qué bonito. Y más, sí, y porque y como ellas en lo cierto. Ver otras, otras como que otras culturas y ver un montón de este, personas que son de otros países es, es bonito. Es este, no sé, te da vida, te da. Y el aprender alegría. más de otras culturas también. Sí. Uh, yo estudié idiomas modernas y culturas, entonces estudié, bueno, castellano um, y francés. ¿Hablas francés? Oui, un peu. Ok, oh, vamos a hacerlo en francés. <risa> Eu, uh, bonjour. <risa> Bonsoir, sí. <risa> Me fui a estudiar a Francia por un mes, el año pasado, y no se me pasó por la cabeza que tenía que aprender algunas palabras francesas. Solamente se me ocurrió cuando pisé el aeropuerto y todo estaba en francés. Dije, ¡Oh, no hablo francés, no me sé ni... Solamente sé decir oui y merci, eso es lo único que sé. <risa> No, fue mi error. Lo único que sé yo de francés es la canción de Ratatouille. Ah, ah pensé que ibas a decir la de, la de Madonna y este, no la cantas a las personas. La, la de, de la, la de Rosa. ¿Cuál? La de Moulin Rouge, la que están Cristina Aguilera, Madonna. Oh, no, no. ¿No les, gusta, no les gustan los franceses? No, 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 pero es que es lo que dice, no, no le oh. quieres decir eso a nadie. Oh. <risa> claro, claro. Ay, qué chévere, estudiaste español y francés. Y los minors que hice eran en estudios latinoamericanos y sociología y antropología. Entonces era bastante. Sí. <risa> pero... Wow, pobre cerebro. <risa> Yo tenía amigos en la universidad que decían... Este, estoy estudiando diseño, pero me estoy haciendo mi minor en este, antropología, Latin American Studies, comunicación y marketing. Y yo decía, ¿en qué momento tienen tiempo de hacer? Yo estoy sufriendo aquí con este curso, que solamente estoy llevando cuatro y no sé cómo tienen tiempo para sacar y hacer todos esos, este, esos minors. Que son como, son como la carrera prin principal, pero son como segundo del principal. Claro, se toman menos cursos uh -huh. y todo eso. De, de Pero igual carreras. tienes conocimiento de, de esas carreras. Qué chévere, mírate. Toda estudiosa, Qué preparada bien. para salir y luchar al mundo. Me siento así. Conquistar, digo. Yo también. No, 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 para nada. No, 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 no. Y ahora sí, nos vamos a basar ahora en el proceso que te tomó a ti hacer la maestría para que todos puedan entender. Cuando yo tuve la conversación con Flavia previamente para organizar todo este podcast, ella me contó y yo me quedé asombrada y yo creo que todos ustedes también se van a quedar con la boca abierta porque, para las personas que quieren hacer su master's y conocen de otras personas que quieren hacer su master's. Esta información les va a ayudar bastante porque obviamente te abre los ojos a que buscas oportunidades en otros países que ofrecen también una educación de calidad y a un precio que ustedes no lo van a creer. Entonces, aquí ella nos va a contar un poquito de su experiencia y cómo fue su proceso a, a terminar, porque ya terminó su máster y estamos aquí todos celebrando con este podcast. Sí, pues, uh, bueno, yo uh, era de verdad para mí último minuto que no le sugiero que lo haga nadie. De verdad, si piensas estudiar, hacer un máster o también hacer todo el bachelor así en otro país, hacerlo con tiempo para ver todos los requisitos que uno necesita ya um, con bastante anticipación. Porque yo lo hice a último minuto y para, para mí era estresante. Entonces, para que no se estresen, mejor hacerlo con tiempo, saber las fechas y todo. Pero... Um, entonces, el año pasado yo comencé a, 
aplicar la maestría como dos semanas antes de que fuera el deadline de la, de la aplicación. Como que yo me apliqué el primero de junio y ya el 18 de junio... Se... No te pase, pues, Flavia. ¿Cómo dos semanas antes? Por favor, <risa> chicos. Es que, por eso digo, no lo hagan. Vence tiempo, sepan cuándo es la fecha de entrega y hazlo tres meses antes. Porque... Sí, no, no, no es lo que yo hago. Lo que yo hago, no, escúchenlo, pero ahí tómenlo así como que un grano de arena y haz otra cosa que sea mejor. Um, y pues, sí, ok, aquí que felizmente me aceptaron todo eso, pude entregar unos documentos tarde porque les expliqué un poco la situación de eso, que yo, bueno, recién estaba comenzando a hacer todo eso. Y me aceptaron y después tuve la parte de, del visado que eso sí era un poco bien difícil me también recomiendo que comiencen eso con anticipación especialmente si lo quieren hacer para España porque la, acá la burocracia cómo se dice burocracia la burocracia burocracia claro um, acá lo, muy lento todo es muy lento cuando tiene que ver con eso, se demoran bastante, tienes que tener cita, ahora con el COVID peor, pero tienes que tener una cita previa para todo y nunca hay una fecha así como a una semana, si la haces ahora te la dan en tres semanas, en un mes, entonces con anticipación se tiene que hacer todo. ¿En un um, mes? ¿Te imaginas? Espera, eso ¿no? es peor que Perú. No, peor que el DMV, ¿has visto? Te juro que es peor que Perú acá. Oh <ríe> my gosh. Sí, de verdad que sí. Yo me quedé asombrada porque estoy pensando, estoy en España, estoy en Europa y todo es mucho más lento que en Perú. ¿Y cómo, cómo pasa eso? Pero... Um, a, para mí, como yo lo había hecho tan tarde, yo no tuve la cita para eh, la visa hasta diciembre. Entonces yo me vine con mi pasaporte como eh, turista y comencé a estudiar como turista bueno, estudiar, pero estuve acá con visa de turista. El año pasado sí me fui para Thanksgiving um, y regresé a Estados Unidos. Y cuando regresé, creo que lo que ayuda bastante con mi situación es que tengo los dos pasaportes. Tengo el pas pasaporte americano y el peruano. Entonces, pude entrar con uno una vez, salir y después entrar con el otro. <risa> <risa> y eso me ayudó bastante. Esa es una bendición. Inteligente también. Sí. La verdad que sí. Entonces ya con eso pude hacerlo, ya después cuando me regresé para Navidad, tuve la cita, me dieron eh, la visa, que eso también demoró casi tres semanas, y después ya pude regresar sin problema. Pero después, acá también se saca otra cita, porque aparte la visa que te dan ahí en el pasaporte en una página, también tienes que ir por una tarjeta física. Entonces tuve la cita y todo eso, y... En febrero, como a fines de febrero me la dieron para esa cita. Y después me dijeron, en un mes ven a recoger tu tarjeta física. Y eh, ni un mes pasó y comenzamos la pandemia. Obviamente no la pude recoger. Y ahora yo personalmente soy en unos problemas así de vista un poco eh, difíciles por todo de la pandemia. Pero normalmente no sería tan difícil si, si no hubieran pasado todo esto. Pero eso es como un poco de una explicación de cómo pasó todo eso. Pero si tienes la, si te llegaste a, a recoger la visa, la tarjeta, no. ¿Se perdió? Ese es el problema. Oh, sí, pues no, no, no pude ir porque cerró todo. El 14 de marzo acá cerró todas las oficinas. Pero no, no, no detuvieron la tarjeta, no sería como razonable que ellos lo guarden hasta que tú vengas. 
Lo destruyeron. Eso pensarías. Eso pensarías. Oh, Por eso digo no. que el es peor. El, entonces, mi tarjeta se, se venció el 31 de, de julio y yo finalmente, hace una semana, pude sacar una cita con esa oficina para ir a recogerla y me dijeron, bueno, ya la votamos. Y yo dije, ¿qué? Madre, <ríe> ¡Qué horror! ¿Cómo oh. estrangular a la persona ahí? <risa> Le dices, si tú sabes todo el proceso que me ha tocado tener esa tarjeta y me estás diciendo que lo han votado. Te juro. Entonces, um, este martes espero poder arreglar esta parte de mi situación pues, y ya veremos qué pasa. Pero... Wow. Pero pudiste combinar el lado bueno de todo eso, aunque sí es un dolor de cabeza, es que pudiste terminar tu maestría, tu primera maestría, porque te decidiste hacer la segunda, lo cual es wow, es una locura total. Ajá, porque yo con una ya digo, ya, ya hice, ya cumplí, ya me siento inteligente, ya, ya hice el grado más alto de la educación y me pongo Chao. a trabajar. Pero tú decidiste hacer la segunda, pero ya ahora... ¿Terminaste con la primera, que fue la de Relaciones Internacionales? La primera fue Turismo. Felicitaciones. Aquí te mandamos todas las buenas vibras. Felicitaciones. Nos haces orgullosa como Perona. Buena representación ahí en España. <risa> sí. <risa> <risa> qué chévere. Y ahora la segunda. Cuéntanos en qué la estás haciendo. En Relaciones Internacionales. Oh, esa es la relación. Sí, exacto. Entonces, la primera la hice en un año y esa, ah, para el precio, porque no... no... Oh, sí, 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 el precio, lo más importante que todos están esperando. ¿Y cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Lo más, el, lo, sí, exacto, lo más importante. El precio para mi primer máster, que me duró un año, um, costó en euros como mil euros, que saldría siendo como mil 7.500 dólares para ese máster. Y por un año de programa... Para un año, sí. Wow. Y acá no hay nada de eso extra como en Estados Unidos cuando yo hice la universidad que tienen un fee de, de computadora, un fee de seguridad, un fee de esto. Nada, no hay eso. Acá solo es, tú entras, tú haces, eh, sí hay uno de administrativo antes de comenzar y después solo pagas lo, lo que se paga, el máster y nada más, nada extra. Um, estábamos hablando cuando me estabas contando esto de que tú estabas pensando hacer un máster aquí en los Estados Unidos, que ya habías aplicado y te habían aceptado. Cuéntanos cuánto te iban a cobrar por ese máster que ibas a hacer y en qué se trataba el programa. Sí, eso lo iba a hacer en Nueva Jersey, en Rutgers, que es la universidad ahí estatal. Um, lo iba a hacer en tres años porque lo iba a hacer part-time, porque también a la vez tenía que trabajar para poder pagarla y esa me iba a salir a 90 mil dólares. 90 mil, o sea... <risa> Sí, casi 100 mil, la verdad. Pues, oh, con todo lo voy a arrojar que algo que no he comido ahorita porque no, no hay desayuno, pero creo que mis riñones están alistando para la operación. Ay, wow, 90 mil oh. y ahora ella pudo hacer un máster de turismo urbano por unos 6 mil euros en España. Y no solamente el hecho de que lo estás haciendo en España, pero también te da, te da la oportunidad, o si no hubiese pasado también esta pandemia, te más la oportunidad de poder viajar, conocer, explorar, saber de la cultura, la comida, conocer gente, hacer amigos por todos lados y tener tu master's por 6 mil dólares. No tienes que vender ni un órgano y hacerlo aquí en los Estados Unidos. No, no tienes que, bueno, no sé si trabajar, no sé, ¿trabajaste en, en España o solamente te dedicaste a estudiar tus masters? No, solo estaba estudiando. 
no, porque felizmente había trabajado bastante antes um, de venirme, entonces tenía dinero ahorrado y que solo pude dedicarme a poder estudiar. Oh, encima tienes tiempo. Encima tienes tiempo y dinero, ¿te imaginas? Claro, trabajar un año o dos años y después ir a otro país a hacer tus masters sí. sin complicaciones y sin romperte el cerebro de, y sin endeudarte aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. 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 Si hay esa posibilidad, es 100% recomendable que todos busquen y, y traten de saber investigar qué otras oportunidades hay afuera de los Estados Unidos, que estoy segura que hay muchos uh -huh. y muy, muy, muy baratos que aquí. Um, y es totalmente seguro porque Flavia sigue viva y... Ajá, no muerto. Y y con no, todo no, cuarentena sigue viva. Está hablando con nosotros aquí. <risa> no, sí, sí, sí. Felizmente acá todo es súper seguro y todo eso. Entonces, por lo general. Y la vida también es bien... Es bien barata, no, no es muy cara comprar, ir al, al mercado y todo eso. Lo más caro de verdad es el piso, o el que diga el departamento o si alquilas un cuarto. Eso de verdad termina siendo lo más caro. Sí, me, oh, me imagino. Pero no importa, yo, yo pagaría el piso por mi máster que me sale bien barato y hasta aquí Te imaginas, pagas como unos 10, te, te compras, te alquilas una casa con todo el dinero que te ahorraste de... Eh, no haber gastado aquí por la maestría en los Estados Unidos. Wow, yo aún no puedo, me quedé bien asombrada con la, con la diferencia de precios y qué tan accesible es en otros países. Sí, de verdad que sí, porque um, cuando yo estaba aplicando, al comienzo sí estaba pensando quizás sacar un préstamo así como personal en Estados Unidos para pagar ciertas cosas acá, porque no sabía cuánto iba a ser todo, um, para dónde iba a vivir y todo eso. Eh, pero me, de verdad me salía mucho mejor solo no hacer eso y solo venir acá y hacerlo, porque es mucho, de verdad, muy cómodo muy cómodo poder hacerlo. Solo los trámites antes, mientras aplicas y todo eso, que demora más. Claro. Bueno, y claro. como dijo... Y la educación es de calidad también. Sí, también. Pero hacerlo con anticipación, por favor, no sé. Sí, sí. No, esperen a las últimas dos semanas como yo. No lo recomiendo. Y cuéntanos, porque nosotras sabemos... Bueno, yo leí este libro y te lo comenté también cuando hablamos de la vida, porque es distinto ser peruana, latina en los Estados Unidos y es totalmente distinto ser latina en, en España y sobre todo latina o peruana en, en, en España o americana en España porque es cierto que la gente te trata de distinto porque dependiendo del país que provengas um, y no sé si tú has, has vivido o has visto esa realidad de los latinos uh, allá en, en, en España. Yo sé porque leí un libro y leí algunos artículos que a los, a los sudamericanos se nos conoce como sudacas allá uh, por los, los españoles. Pero no sé si tú has visto esa, ese contexto, esa realidad o has escuchado... O, ¿O ves la diferencia cómo, cómo son los latinos allá y los latinos aquí en los Estados Unidos? Sí, pues, bueno, siendo claro, haber nacido en Estados Unidos y todo con mis dos padres que son peruanos y obviamente yo no me veo como una gringa blanca, entonces siempre ya he vivido eso en Estados Unidos, entonces venir acá era como que 
no me chocó, de verdad, eso, porque también acá eh, sí hay bastante discriminación y hay en parte bastante racismo más. Creo que en parte hacia los africanos, que ellos son los que directamente son, están mucho más cerca y pueden venir um, relativamente mucho más fácil. Pero sí, sí he notado que, claro, sí lo hacen difícil para los latinos que vienen. Um, también he escuchado que muchos a veces prefieren que hasta vengan africanos o vengan de otros países que no hablen castellano para que así, especialmente acá en Cataluña, en Barcelona, que aprendan catalán. Como ese es la, el idioma así oficial acá de esta región donde estoy. Um, porque cuando vienen latinos ya hablan castellano, entonces solo como que infiltran esa parte que, bueno, Cataluña se quiere separar del resto de España. Entonces, uh -huh. si hay más gente que habla catalán con esos pensamientos, pues eh, no es como que hablen ya español y tengan otra cultura y todo eso. Quieren gente que se integre un poco más a su cultura y su idioma y todo eso. Por eso acá casi todo está en catalán. Es bien similar, se puede leer y todo eso al castellano, pero ellos sí les gustaría que más personas hablen su idioma también. Uh, pero creo que eso de llamar sudaca y eso, nunca lo he escuchado personalmente. Um, creo que eso más pasa como más al sur del Más país, en Madrid. O, o en Madrid también. Pero acá sí no, no he escuchado eso. Más que nada, sí cuando buscas trabajos en ciertos lugares, sí te exigen que sepas catalán. Entonces, como que eso sí lo hace difícil para personas que están buscando trabajo porque muchas personas pues, que, que extranjeros no, no hablan catalán. Um, especialmente como yo me metería en algo de turismo, que na, ningún turista que venga va a hablar catalán, no tiene sentido que yo lo hable. Claro. Más que nada ayudaría el, el inglés o el castellano. Pero eh, cosas así, más como tipo microagresiones, que así directo. Oh, yo no sabía que... Bueno, sí sabía la, un poquito de lo que estaba pasando en, en Cataluña, pero que se querían separar de, lo, de, de España. Pero no sabía que, que estaban buscando personas que hablen el catalán para que, obviamente, ellos respalden su idea de que hay muchas personas que hablan catalán y se puedan separar de España. Pero qué interesante. ¿Y has aprendido algo de catalán? Um, ellos dicen merci en vez de, de gracias, como los franceses. Oh, um, wow. <risa> Está fácil para aprender. Ese, ese creo que siento es el único idioma que puedo aprender después del inglés. ¿Cuál? El catalán. ¿Por qué? Porque es parecido al español. ¿O sí? El italiano también es. El portugués el también. El portugués. No, pero de catalán solo sé como dos, tres palabras. No, no sé mucho, de verdad. Sí, pero yo tenía un amigo que vino de España cuando estaba en la high school, este vino de España, se vino aquí con una este, familia adoptiva por un año nada más para, para estudiar aquí en Estados Unidos y él era de Barcelona y hablaba el catalán y él me dijo una vez que dice que es muy importante para las personas enseñar a sus hijos el catalán porque representa mucho su cultura y no solamente que saben español porque están en España. Yo siento que esa es una parte de que Catala, este, Cataluña se quiere separar de España, porque tiene su propia bandera, según si no, no, no sé si sí. estoy confundida, y su propia moneda, no sé si es de verdad eso. No, no. ya la moneda no, ya... Pero sí tiene su propia este, bandera. Sí, 
Sí, tiene su propia bandera. Estamos aprendiendo aquí todo. Sí, eso es, eso es geografía, geografía, historia, universal, <risa> educación, todo, todo combinado. Aquí la gente va a salir, pero sabiendo qué España es lo que... España iba a irse directo a España a hacer sus sí. masters. <risa> todos, y luego vamos a buscar a Flavia. Conocen a Flavia, conocen a Flavia. ¿Y cómo fue tu primera vez? Um, bueno, no sé si entraste a la universidad para hacer tus masters o llegaste a hacer a todo online. Uh, no, cuando yo llegué, bueno, el año pasado sí comencé, era todo en persona y uh -huh. todo eso. Um, ¿Y cómo fue tu entonces, experiencia? Eso sí, era, era fantástico. A mí de verdad me gustó. Yo había venido a Barcelona de visita un par de veces antes y justo había estado acá en abril, antes de llegar de nuevo en septiembre. Entonces, y también tengo una prima que vive acá, entonces eso también ayuda bastante. Uh, pero sí, siempre me ha gustado la ciudad. Yo también antes de haber visitado, la primera vez que vine fue en el 2011, pero antes de eso yo también tuve esa ilusión de que quería vivir en Barcelona también un tiempo. Hasta había considerado hacer toda la universidad los cuatro años acá en un tiempo, antes de haberlo hecho en Nueva York y todo eso. Claro que eso no pasó, pero cuando vine en abril dije, pucha, pues ahora que tengo la oportunidad puedo hacer el máster, lo puedo hacer acá. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. <ríe> me decidí venir y de verdad no, eh, estoy bien feliz que lo hice. ¿Y te no. sientes cómoda porque es este el español que se habla y no, no es otro idioma? Que sería un poco difícil, ¿verdad? Um, y te puedes expresar también porque es el español más que todo. Pero qué chévere, qué chévere ir a un país. Ir otro vez. Literalmente tú estás viviendo la vida de Emily en Paris, pero eres Flavia en Barcelona. <risa> Te vamos a hacer la serie, ¿sabes? Una peruana en Barcelona. Una peruana en Barcelona. Sí, exacto. Ahí con el celular y con, con el Twitter tomando fotos. Sí, ahí con el... sí. <risa> Solo hace falta que te encuentres tu chef por ahí. Tu chef por ahí. Ay, sí, eso estoy esperando. No, qué lindo. Qué linda esa experiencia ahí. No le damos a todas las personas que quieran hacer uh, su maestría, que busquen oportunidades en otros países, porque sí la van a encontrar. Y los latinos, sobre todo esos países que hablan, es, que hablan español, um, no solamente en España, hay muchos, muchas universidades en Sudamérica, si quieren explorar, uh -huh. uh, ahí está la oportunidad, ahí están los programas, busquen y dense la oportunidad. No gasten todos los miles de dólares que podrían gastar aquí en los Estados Unidos, no. sino... De, uh, lo pueden encontrar en otros países. Claro. Y ganar... Ah, sí, lo que quería decir también era um, como aplicar directamente a la universidad, porque muchas veces como sí hay la opción de hacer el intercambio y todo eso, porque yo también lo hice, um, yo hice un semestre en París, pero en este semestre de París yo pagué lo que hubiera pagado en Nueva York para estudiar en París. Y en París, si lo hubiera pagado directamente, hubiera sido como un tercio del precio, ¿no? Quiere ser sí. mucho más barato aplicar directamente te sale mucho más a la cuenta y pues tienes también toda una experiencia distinta. Sí, y todo con tiempo, sobre todo. Sí, todo con tiempo, <ríe> bastante tiempo. Todo con tiempo, dice Flavia, porque si no, ya se van a... Vas a estar estresado como yo estoy, no quieres eso. <ríe> y ya comiste los platos este, típicos ahí de, de Barcelona. Sí, sí, las patatas bravas son las más súper conocidas, el tinto de verano, que es como un vino rojo con limonadas, como una mezcla, tipo sangría. Um, también, que ahorita, uh, canelones, que son tipo como enrollados con carne y después salsa blanca y queso encima. Um, sí, cosas así, pero 
creo que en general la comida española no es que así me encante. Like, ¿Qué comes? ¿Qué comes diario? ¿Te preparas tu, tu propia comida? ¿Compras? Sí, sí. Um, yo tengo mi compañera de piso acá que con ella compramos, cocinamos, cosas así. Nada así como que de un lugar así en, en particular, pero de vez en cuando hacemos cosas como ella. Y su familia es de, de México, entonces ella hace cosas mexicanas. Yo esta semana quiero hacer aquí de gallina. Entonces cosas así como para también tener un poco de nuestra cultura. Claro. Acá. Uh, y te quería comentar, uh, bueno, que nos cuentes tú un poco... El de, tú dijiste que viajas sola y que estás ahora, tú quieres iniciar un blog donde pones propuestas de qué no hacer y qué hacer cuando viajas sola. Yo he tenido la oportunidad de viajar sola una vez. Cuéntanos un poquito más en qué consiste eso y, y qué tips serían para ti esenciales que podrías dar a las personas que toman la decisión de viajar sola y explorar eh, distintos lugares y distintos países. Uh -huh. Claro, uh, especialmente para las personas que nunca han viajado solas antes, yo siempre les digo que o viajen a un lugar cerca de donde ya viven, como un tipo road trip, y vayan a una, o uh, en avión a una ciudad cercana o una ciudad del mismo país, al menos ahí sabes que van a hablar el mismo idioma, que va a ser algo fácil de moverse con el metro, con los, um, también ir a otro país donde también hablen tu idioma. Entonces, o puede ser cualquier, si hablas castellano, cualquier país de Latinoamérica, de las islas, o también a Londres, o algo así, donde también te sientes un poco cómoda para que no sea algo así bien diferente. Porque sí puede ser para unas personas un choque cultural si nunca han viajado, o no han viajado mucho, o menos no han viajado solos. Entonces, definitivamente un lugar donde el transporte va a ser fácil y hay bastante de transporte público o también taxis. Cosas. Depende de verdad eh, la forma de cómo viaja cada uno. Um, y también compartir el itinerario o al menos una idea de, de lo que piensas hacer mientras estás viajando a tus familiares o algún tipo de amigos, algo así, para que también te sientas seguro cuando estés viajando. Y eso... Yo siento que son dos cosas bien importantes, si vas a viajar solo. Sí, muy, muy, muy importante. Uh, yo a la mayoría de mis, de mis amigos le decía que si quieren viajar uh, barato y cómodo, donde no te van a mentir, engañar, es viajen a Latinoamérica si hablan español, porque es tan barato y tan bonito y la gente es tan amable. Uh, y ya hablamos el idioma y es, es claro. increíblemente barato uh, las cosas, cuánto dinero te puedes ahorrar al viajar a Latinoamérica y hay tantos países tan hermosos que uno puede, uno puede visitar. Vamos a estar a la espera de tu blog para poderlo postear. Uh, yo creo que vas a ayudar. Has viajado a muchos países y, y hemos visto tus posts en Instagram y conoces lugares. Entonces, vas a ser de gran ayuda a las personas que están buscando esos, esos tips para que, para que viajen. Sí, exacto. Y bueno, ya para terminar, Flavia, cuéntanos qué hay, qué, cuáles son tus planes. ¿Qué hay más adelante? Claro. Bueno, pues como, sí, como acabas de mencionar, el plan que quiero comenzar ahora ya que he terminado un más, por lo menos tengo un poco más de tiempo para focalizarme en eso. Ah, antes de que me olvide, también el segundo más, nunca dije cuánto me va a costar ese, antes oh. de que me olvide. El, ese va a ser como 12 mil dólares. Entonces, al final voy a hacer los dos másters por menos de 20 mil dólares. Esto ya es como que... Um, <risa> Wow. 
Um, ya, yeah, pues entonces el blog también me gustaría, quiero comenzar a hacer un podcast, um, también eso tengo planeado para el futuro, he comenzado con una, un poco de mercancía que estoy vendiendo también a través de online, um, que le quiero agregar un poco más semanalmente, pero <ríe> por temas de tiempo no he tenido mucho tiempo en poder hacer eso, um, y bueno, como mencioné también al comienzo, estoy trabajando con Latino World Travelers, eh, creando experiencias distintas para viajeros latinos que viven en Estados Unidos y que también a la vez quieran viajar a otros países o a países de, de su familia o también a conocer lugares nuevos, pero también con el respaldo de la comunidad latina que, bueno, sería todos latinos, más que nada los latinos viajando. Um, y pues y también terminar este máster que he comenzado ahora con planes de quizás a tratar de obtener la residencia acá en España. Ese también es otra de, de mis metas. Ay, qué chévere. Ojalá que sí. Te mandamos todas las vibras sí. y toda la suerte del mundo para que uno acabes tu segundo Masters, dos eh, completes esas, estas metas que tienes um, para ti y que crezcas la verdad. Esa energía que tienes realmente se transmite aquí en el podcast. Nos has compartido bastante y yo creo que va a ser de bastante ayuda a las personas que nos están escuchando. Espero que les guste este episodio porque nos, nos hemos reído bastante. Y ahí a Doña Carmen, por favor, que le mandamos muchos saludos. <risa> uh, muchas gracias por ser parte, por tomarte tiempo, Flavia. Son muchas horas de diferencia para que entiendan un poquito. Aquí son las diez y media de la mañana, un, un domingo y allá... Seis y media de la tarde. Acá sí, ya o se lleva a ser lunes. <risa> Uh, y nos hemos puesto de acuerdo para poder grabar ese episodio y gracias por, por la disponibilidad y por compartir tu historia. Yo creo que a todos, a todos les va a encantar. Sí, no, muchas gracias por tenerme acá. Me ha encantado, me encanta escuchar su, su podcast. Ay, gracias, Flavia. <risa> bueno, ¿cómo te encontramos en Instagram? Sí, en Instagram uh, me pueden encontrar como Latina Traveler. Sí, así la encuentran en Instagram y a nosotros nos encuentran como The Ceviche Podcast, Ceviche con B, yo sé que con V, pero nosotros la pusimos con B. Nos encuentran también en Facebook y muy pronto vamos a estar dando, vamos a estar este, sacando merchandising también, los polos. Ya nos vieron con unos, sacamos unos para nosotras, pero ya van a estar disponibles para todos. Muchas gracias por escucharnos. Manténganse siempre protegidos. Utilicen hand sanitizer y máscaras. máscaras también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y eso es The Ceviche Podcast. Bye. Bye. Bye.